0: خسرو و شیرین قسمت ششم سلام بر دوستان نازنین ما به قسمت سیوم نظامی خانی رسیدیم و قصه خسرو و شیرین هم دیگه کم کم داره از مقدمات و تعارفات ابتدای داستان فاصله می گیره و هرچی که جلوتر میریم نظامی داره ما رو امیدوارتر میکنه که شیرین و خسرو به همین زودی ها به دیدار و وسال هم برسن این دو ای که یکی برادرزاده ملکی ارمن هست و یکی شاهزاده ای ایرانی و قصه عشقشون افسانه خسرو و شیرین هست و ما در حال پیگیری این ماجرا اما پیش از این که بزنیم به دل داستان و قصه رو ادامه بدیم طبق قرارمون برگردیم و از ابتدای کتاب ابیاتی از مقدمه خسرو و شیرین رو با هم بخونیم پیش از این هم گفتم که خواندن مقدمه این حسن رو داره که ما هم با اندیشه نظامی بیشتر آشنا میشیم متوجه میشیم که منظومه فکری نظامی چگونه هست و هم با زبان نظامی آشنا میشیم با فنون ادبی نظامی بیشتر آشنا میشیم و اساسا متنی رو با هم مرور میکنیم که ارزشهای ادبی بسیار والایی داره و حیفه که ما اگر بناست که خسرو و شیرین رو بخونیم ناقص این کار رو انجام بدیم و فقط مثلا قصه رو بخونیم خیلی خوبه که مقدمه رو هم مروری برش کرده باشیم در قسمت قبل بخش هم و ستایش پروردگار رو ما بالاخره تمام کردیم و حالا طبق سنت همه منظومه های ادب فارسی میرسیم به عبیاتی در مدح و ستایش پیامبر اسلام این نکتر رو البته خدمت دوستان عرض بکنم که مقدمه خسرو و شیرین همش از اول تا آخر مباحث مذهبی نیست حالا جلوتر که بریم خواهید دید که بخشهای خیلی جذابی هم در همین مقدمه وجود داره که ما رو خیلی بیشتر با شرایط تاریخی و حال و هوای خود شخصی خود نظامی آشنا خواهد کرد و حتما برای همه دوستان خیلی مرورش جالب و جذاب خواهد بود پس من دیگه بیش از این اطاله کلام نمی کنم و بشنوید ابیاتی رو از مقدمه خسروشیرین در نعت رسول اکرم صلی عليه علیه وسلم محمد کافرینش هست خاکش هزاران آفرین بر جان پاکش چرا قفروز چشم اهل بینش تراز کارگاه آفرینش سر و سرهنگ میدان وفارا سپه سالار و سرخیلن بیارا مرقع برکش نرماده ای چند شفاعت خواه کار ای چند ریاه بخش باغ صبحگاهی کلید مخزن گنج الهی یتیمان را نوازش در نسیمش از آنجا نام شد در یتیمش به معنی کیمیای خاک آدم به صورت توتیای چشم عالم سرای شر را چون چار حد بست بر چهار دیوار ابد بست ز شرع خود نبوت را نوی داد خرد را در پناهش پیروی داد اساس شرع او ختم جهان است شریعت ها بدون منسو خزان است جوان مردی رحیم و توند چون شیر زبانش گه کلید و گاه شمشیر خدایش تیغ نسرت داده در چنگ کزاوهن نقش داند بست بر سنگ به معجز گماونان را خجل کرد جهانی سنگ دل را تنگ دل کرد چو گل بر آب روی دوستان شاد چو سروز آب خرد آلم آزاد فلک را داد سروش سبز پوشی اما مش باد رو انبر زده در موکب سلطان سوارش به نوبت پنج نوبت چار یارش سریر ارش را نعلین تاج امین وحی و صاحب سر معراج ز چاهی برده مهدی را به انجام ز خاکی کرده دیوی را به مردم خلیل از خیل تاشان سپاهش کلیم از چاوشان بارگاه به رنج و راحتش در کوه و قاری حرم ماری و مهرم سوس ماری اینجا در واقع اشاره داره به اون روحیه پیامبر که مخصوصا پیش از نبوت عادت به این داشتند که برای عبادت خداوند میرفتند و مدتی در قارها و کوهها تنها زندگی می و خب طبیعتا در اون دوره با حیوانات وحشی و شرایط سخت طبیعت هم دست به گریبان بودند به و راحتش در کوه و غاری حرم ماری و محرم سوس ماری گهی دندان به دست سنگ داده گهی لب بر سر سنگی نهاده لب و دندان شزان در سنگ زد چنگ که دارد لعل و هر جای در سنگ این هم یه تبیر زیبایی اشاره به اون روایتی که ادهی از کفار با سنگ بر لب و دندان و پیغمبر زدن و دندانهایشون شکست نظامی داره میگه که اگر زدن و با سنگ دهان پیغمبر رو شکستن علتش اینه که همیشه گوهر در کنار سنگ به طور طبیعی گهی دندان به دست سنگ داوده، گهی لب بر سر سنگی نهاده. لب و دندان شزان در سنگ زد چنگ که دارد لعل و گوهر جای در سنگ بسر در خواب و دل در استقامت زبانش امتی گو تا قیامت آن تشنه لب غمناک که اویم که او آب من و من خاک اویم به خدمت کرده بسیار تقصیر چه تدبیر ای نبی الله چه تدبیر کنم در خواستی زن روزه پاک که یک خواهش کنی در کار این خاک برای دست از آن برد یمانی نمایی دست بر دنگه که دانی کلاهی بر نظامی کار بگشای، ز نفس کافرش ز نار بکشای در نظامی دیگه در این ابیات پایانی این بخش از پیامبر خواهش میکنه که دست از برد یمانی بیرون بیاره و به سمت آسمان ببره و برای نظامی دعا بکنه کلاهی بر نظامی کار بگوای ز نفس کافرش ز نار بکشای دلش در مخزن آسایش آور بر آن بخشودنی بخشایش آور اگر چه جرم او کوه گران است تو را دریای رحمت بیکران است بیا مرزش روانا مرز آخر خدای رایگانا مرزی آخر پس به این ترتیب بخش مدح و ستایش پیامبر اسلام هم به پایان رسید از مقدمه و از قسمتهای بعد بخشهای دیگری از مقدمه رو خواهیم خوند بخش بعد اون هست در سابقه نظم کتاب که میتونه بخش جالبی باشه اما پیش از اون که بریم به سراغ ادامه قصه میخوام تشکر بکنم از همه دوستانی که این پادکست رو به علاقه مندان معرفی میکنن و کمک میکنن به بیشتر شناخته شدن این گنجین های ارزشمند فرهنگی که ما داریم و متاسفانه جامعهمون خیلی خیلی کمتر از اونچه که باید اونا رو میشناسه و ازشون بهره میبره بیشترین مسئولیت رو در این حوزه البته حکومت ها دارن اینکه گنجینه های فرهنگی یک ملت به نسل جوان و نوجوان شناسونده بشه و اونها آموزش ببینن که چطور باید از این گنجینه ها لذت ببرن و بهره فرهنگی ببرن خب همیشه در همه ملل یکی از وظایف مهم حکومت هاست اما خب همه میدونیم که حکومت ما در این موضوع خیلی به وظایف خودش عمل نکرده و مثل خیلی از موضوعات دیگه کوتاهی کرده و کوتاهی میکنه و این بار طبیعتاً میافته به دوش ماهایی که دل در گروه فرهنگ ملیمون داریم تا از هر فرصتی بهره ببریم و برای شناسوندن این فرهنگ و ارزشها ها و امتیاز که این فرهنگ داره به صاحبان این فرهنگ که همون مردم باشن تلاش بکنیم در شرایطی که تریبون و رسانه رسمی به جای رویکرد فرهنگی رویکرد ایدئولوژیک دارن معمولا معرفی تلاش مستقل فرهنگی قطعا میتونه بخش زیادی از کمبودها ها رو جبران بکنه دیگه بیش از این منتظرتون نگذارم و بریم با هم پی بگیریم ادامه قصه خسرو و شیرین رو دوستان خاطر مبارکتون هست که در قسمت قبل قصه در مدائن اینطور طور پیش رفت که بعد از اینکه شیرین مدتی رو در مشکو یا همون خرمسرای خسرو اقامت کرد خبردار شد که اوزا به اون مرتبی که فکرش رو میکرد هم نیست و خسرو اساسا از مملکت پدرش فراری شده و رفته برمنستان. توی یه چنین شرایطی که شیرین از لحاظ روحی هم شکسته بود دیگه عملا فضای حرمسرا و بودن میون اون کنیزان برای شیرین قابل تحمل نبود این شد که آب و هوا رو بهانه کرد و از کنیزان خواست که براش یک قصری در یک منطقه کوهستانی خوش آب و هوا بسازند که بره اونجا و تنها برای خودش منتظر بمونه تا کی خسرو رو دیدار بکنه این کنیزان هم که خب اغلب به شخصیت و به زیبایی شیرین حسادت می‌کردند با بنایی که قرار بود قصر رو بسازه اومدن و تبانی کردند. ازش خواستن که قصر شیرین رو در یک منطقه خیلی بد آب و هوا بنا بکنه سیبیلش رو هم چرب کردند و هر طوری که بود راضیش کردند و بنا هم پذیرفت و قصر به همون کیفیتی که کنیزان حسود میخواستند در یک منطقه گرم بد آب و هوا ساخته شد و شیرین به قصر رفت با یه تعداد خیلی اندکی از کنیزانی که با خودش برد کنیزانی که خیلی هم کم سن و سال بودند و اهل خیانت و حسادت هم نبودند و عملا با رفتن شیرین به قصر خودش دوران تلخ و سختی از زندگی شیرین در تنهای اون قصر آغاز شد در شرایطی که می‌دونست احتمال بازگشتن خسرو به این زودی‌ها وجود نداره اما از اون طرف خسرو دست در ظاهر خیلی شرایط بدی نداشت وقتی که با خدم و حشم رسید به سرزمین ارمن مهینبانو و همه عوامل حکومتش اومدن استقبالش و استقبال خیلی گرمی هم کردند و هدایای ارزشمند عرضشمند بهش دادند و خسرو خیلی شاد و خوشحال اونجا روزها رو به عیش و شراب و مجالس شعر و موسیقی میگذرون یه روزی هم مهینبانو اومد ازش دعوت کرد که زمستان امسال رو بیاد مهمان او بشه در باق سپید که یک باق سلطنتی بود در شهر برده گفت بیا به شهر برده زمستان رو اینجا باش که یک محل گرم سیریه و هوای خوشی داره در زمستان ها. خسرو هم پذیرفت و روزهای خوشی رو در برده میگذرند، اما همواری گوشه دلش برای شیرین شور میزد و اون تلخی انتظار نمیذاش که این عیشها و مجالس تربی که مدام برگزار میکنه اونجور که باید بهش بچسبه. این توضیح رو هم بدین که مهین بانو خبر از این نداره که خسرو به هوای شیرین اومده به ارمنستان. او تصور میکنه که شاهزاده ای ایران که خب یک امپراتوری بزرگ بود در اون زمان حوض کرده که بیاد یه مدتی در اون منطقه یک تفرجی بکنه پس با این وصف خیلی طبیعیه که ملکه یک حکومت کوچکتر و ضعیفتر تمام سعیش رو میکنه که سنگ تموم بذاره برای میزبانی از شاهزاده یک حکومت بزرگی مثل ایران. خلاصه یه روزی که خسرو طبق معمول یک مجلسی برپا کرده بود در همون برده سر و آقای شاپور بعد از مدت ها پیدا شد. خسرو خیلی خوشحال شد از دیدن شاپور و طبیعتا اولین چیزی که ازش پرسید درباره شیرین بود شاپور همین مژده رو به خسرو داد که من همونطور که قول داده بودم موفق شدم شیرین رو به تو متمایل کنم و مهر تو رو در دل این دختر بکارم بعد هم گفت که اخباری که به من رسیده حاکی از اینه که تا حالا دیگه شیرین باید رسیده باشه به مدائن و احتمالاً الان اونجا منتظر توه. در نهایت این توضیح رو هم داد که من برای اینکه شبدیز رو هم بتونم به دست بیارم این حقه رو سوار کردم که به شیرین گفتم تو میخوای بیای به دیدار خس رو با شبدیز بیا و شیرین رو با شبدیز فرستادم به مدائن خلاصه بعد از اتمام چاق سلامتی ها و اینکه که هر کدوم تعریف کردند که چه ماجراهایی برایشون گذشته و خسرو قصه چشمه رو برای شاپور گفت و هر دوتاشون یقین کردن که اون دختری که خسرو لب چشمه دیده حتما خود شیرین بوده بنابراین شد در نهایت که یک بار دیگه شاپور بره به مدائن و این بار شیرین رو با خودش بیاره به ارمن تا وسال دو محبوب همینجا در سرزمینه ارمن که سرزمین مادری شیرین هست صورت بگیره تا اینجای قصه رو با هم خونده بودیم اما بشنوید ادامه ماجرا رو از زبان حکی نظامی گنجره خوشا ملکا که ملک زندگانیست به ها روزا که آن روزت است، نه هست از زندگی خوشتر شماری نه از روز جوانی روزگاری جهان خسرو که سالارت جهان بود جوان بود و عجب خوشدل جوان بود نخوردی بی غنا یک جرعه باده نبی مطرب شدی تب گشاده. مغنی را که پارنجی ندادی به هر دستان کم از گنجی ندادی این کلمه پارنج به معنای حق و زحمه هست میگه مغنی یا همون نوازنده وقتی میومد به مجلس خسرو برای نواختن اگه میخواست هیچ حق و ای بهش نده حداقل، یک گنجی رو به او میداد حالا اگر میخواست حق و زحمه بده فرض بفرمایید که چقدر گشاد دستی میکرد در پرداختن مال در ازای عیش و طرب و هنر کلا در تاریخ هم خسر و پرویز پادشاه شعر فهم و هنر دوستی بوده اینگونه بیاد میاد در تاریخ خلاصه میگه که خسرو چنین شاهزادهی بود شاهزادهی بود که خیلی اهل عیش و طرب و خوشی بود و خیلی اهمیت میداد به این مسائل <متحد> به اشرت بود روزی باده در دست مهین بانو در آمد شاد و بنشست ملک تشریف خاص خیش دادش زدیگر وقتها دل بیش دادش چو آمد وقت خان دارای آلم ز موبت خواست رسم باج برسم وقت خان که میگه یعنی وقت سفره پهن کردن وقت غذا خوردن خان به معنای سفره باج برسم هم یعنی دعای برسم باج به معنای دعا همون یه که ما امروز بیشتر داشیم میگیم واج هر چیزی که به لب میاد و به شکل سخن در میاد رو بهش میگفتن باج یا واج و مجازن اینجا منظور دعا هست برسم هم یک گیاهی است که گیاه مقدسی که رسم بر این بوده هنگام قضا خوردن موبد این گیاه رو به دست میگرفته و یک دعایی میکرده و ظاهرا آینی به این شکل بوده که هنوز هم هموطانان زرتشتی ما این آین رو دارن الاز ظاهر حالا دوستان اگه اطلاع بیشتری دارن برای ما بنویسند. اما این آین چنین بوده که موبد وقتی این دعا رو میخورده از میان قضاهای مختلفی که در سفره بوده به پادشاه اشاره میکرده که این غذا مثلا نیکتره غذای بهتریه و پادشاه از اون قضا مثلا شروع میکرده میگه مهین بانو اومد و خسرو بسیار تشریف خاص کرد او رو خیلی بهش احترام گذاشت و ازش دعوت کرد که منشن سر سفره و بعد هم خواست از موبت که دعای برسم رو بخونه و اون رسم رو به جا بیاره. چو آمد وقت خان دارای عالم ز موبت خواست رسم باج برسم به هر خردی که خسرو دست جه داشت حدیث باج برسم را نگه داشت حساب باج برسم آنچنان است که او بر چاشنیگیری نشان است اجازت باشد از فرمان موبد خورشها را که این نیک است و آن بد به می خوردن نشان دانگه مهان را و همان فرخنده بانوی جهان را بعد از اینکه که قضا خوردن خسرو دستور داد که میخوردن رو همه بزرگانی که در مجلس بودن آغاز بکنن از جمله فرخونده بانوی جهان یعنی شخص شخیص مهین بانو به جام خاص می میخرد با او سخن از هر دری می کرد با او چو از جام نبید تلخ شد مست حکایت را به شیرین باز پیو همین که خورده سرشون گرم شد و مست شدن از شراب خسرو و ناخداگاه حرفاش رفت به سمت شیرین زه شیرین قصه آوارگی کرد به دل شادی به لب غم خارگی کرد که بانو را برادر زاده ای بود چو گل خندان چو سر سروازادهی بود شنیدم که همه توسن کشیدش چو انقا کرد از اینجا ناپدیدش گفت که آره من شنیدم که شما یک برادرزادهی داشتی با این ویژگی و شنیدم که اسبش رم کرده و بردتش و گم شده یه مدتی از شما ناپدید شده مرا از خانه پیکی آمد امروز خبر آورد از آن ماه دلفروز گر اینجا یک دو هفته باز مانم بران از من که جایش باز دانم فرستم قاصدی تا بازش آراد به سان مرغ در پروازش آراد گفت آره برای من امروز یک پیکی اومده که این پیک من ظاهرا از برادرزاده شما خبری داره جاشو میدونه میخوام که تو همین یکی دو هفته بفرستم این پیکم رو بره برادرزادهتون رو براتون بیاره مهین بانو چو کرد این قصر را گوش فرو مند سخن بی صبر و بیهوش. به خدمت بر زمین غلطید چون خاک خروشی برکشید از دل شغبناک که آن در کو که گربینم به خوابش ندردامن دامن که در دریای آبش به نوک چشمش از دریا برارم به جان بسپارمش پس جان سپارم میگه مهین بانو وقتی شنید یک فریاد شوقی سر داد و با یه حالتی گفتش که اون در اون مروارید کجاست که اگه من جاش رو بدونم نه حتی در بیداری که در خواب و نه حتی در خشکی که در آب دریا هم اگر باشه با نک چشمم میرم اون مروارید رو که در خوابه و در آب دریاست با نوک چشمم با پلکهام برش میدارم و میارم به جان میسپارم و بعد از اون خودم جان میدم یعنی هیچ آرزوی دیگه در این دنیا جز برگشتن شیرین ندارم خدمت بر زمین قلتید چون خاک خروشی برکشید از دل شغبناک که آن درکو که گر بینم به خوابش ندر دامن که در دریای آبش به نوک چشمش از دریا برارم به جان بسپارمش پس جان سپارم پس پسانگه بوس زد بر مسند شاه که مسند بوس بادت زهره و ماه زه ماهی تا به ماه حف سرپرستت زه مشرق تا مغرب زیر دستت من آنگه گفتم او آید فراد است که اقبال ملک در بند پیوست بعد دیگه شروع کرد تعریف کردن از خسرو گفتش که من اون موقعی که اقبالم بهم به رو کرد و تو مهمان من شدی گفتم که این نشانه خوبیست این رو به فال نیک گرفتم که شیرین پیدا خواهد شد چو اقبال تو با ما سر درارد چونین بسیار سید از در درارد اگر قاصد فرستد سوی او شاه مرا باید قاصد کردن آگاه به حکم آنکه، گلگون سبکخیز بدو بخشمز همزادان شبدیز که با شبدیز کس هم نباشد جز این گلگون اگر بدرک نباشد اگر شبدیز با ماه تمام است به همراهیش گلگون تیز تیزگام است اگر شبدیز نبود مانده بر جای به جز گلگون که دارد زیر او پای پس مهیم بانو به خسرو گفتش که خاهشی که ازت دارم اینه که هر وقت خواستی پیک خودت رو بفرستی دنبال شیرین منو آگاه کن تا یک اسبی به نام گلگون رو که از همزادان شبدیزه و هم همنژاد با او هست رو به پیک تو بسپرم که اون اسب رو ببره برای شیرین چرا چون اولا تنها اسبی که میتونه به سرعت شبدیز برسه همین گلگونه و اگر کسی بخواد بره به دنبال شیرین باید گلگون رو در رکاب خودش داشته باشه و ثانی اینکه یعنی اگر اگر شبدیز از بین رفته باشه یا نباشه یا گم شده باشه یا هرچه شیرین حالا که مدتی سوار شبدیز شده فقط میتونه روی گلگون بنشینه و جز گلگون از به دیگری رو نخواهد پذیرفت ملک فرمود تا آن رخش منظور برند از آخر او سوی شاپور و از آنجا یک تن شاپور برخواست دو اسب راه رفتن را
1: بیاراست
0: سوی ملک مداین رفت پویان گرامی ماه را یک ماه جویان به مشکو در نبودن ماه رخسار مل به قصر آمد دیگر پس یک ماه شاپور رفت و به دنبال شیرین گشت و در مشکو او را نیافت مشکو یا همون حرمسرهای خسرو و در نهایت از قصه قصر مطلع شد و رفت به قصر به دنبال شیرین در قصر نگارین زد زمانی کس آمد دادش از خسرو نشانی درون بردندش از در شادمانه به خلوتگاه آن شم زمانه چو سر در قصر شیرین کرد شاپور عقوبت بارهای دید از جهان دور شست گوهری در بیزه سنگ بهشتی پیکری در دوزخ تنگ وقتی شاپور رسید به قصر شیرین در زد یکی از اون کنیزان اومد شاپور نشان خسرو رو به او نشان داد و اونها واردش کردند وقتی وارد قصر شد دید که چه فضای دلگیر و چه شرایط نامساعدیه مثل جهنمی بود که یک هور بهشتی در میان او نشسته و اون هور بهشتی کسی نیست جز شیرین چو سر در قصر شیرین کرد شاپور اقوبت باری دید از جهان دور نشسته گوهری در بیزه سنگ بهشتی پیکری در دوزخ تنگ رخش چون لعل شد زان گوهر پاک نمازش برد و رخ مالید بر خاک این نماز بردن همون آیین احترامی که یک مقام پایینتری باید به یک پادشاه یا شاهزاده یا یک مقام بالایی انجام بده اینو بهش می گفتن نماز بردن رخش چون لعل شد زان گوهر پاک نمازش برد و رخ مالید بر خاک سناها کرد بر روی چماهش بپرسید از غم و تیمار راهش که چون بودی یا چون رستیز بیداد که از بندت نبودین بند آزاد شاپور گفتش که خب تعریف کن ببینم تو چطور تونستی مسیر رو طی کنی و بیای و به اینجا برسی و من در تمام این مدت یک لحظه هم از یاد تو غافل نبودم که چون بودی و چون رستیز بیداد که از بندت نبودین بند آزاد امیدم هست که این سختی پسین است دلم زین پس به شادی برقرین است یقین میدان که گر سختی کشیدی از آن سختی به آسانی رسیدی چه استین که بس دلگیر است که زد رایت که بس شورید است در این ظلمت ولایت چون دهد نور بدین دوزخ گنات چون کند هور شاپور امید داد به شیرین گفت هر سختی کشیدی روزگار به تو سخت گرفت در این مدت خب چند ماهی گذشته دیگه از اون روزی که شیرین فرار کرد از بارگاه مهین بانو تقریبا هفش ماهی احتمالا تا الان گذشته و شافور داره به شیرین میگه که هر هرچی سختی گشیدی تمام شد از این به بعد دیگه برای تو شادی خواهد بود و من تو رو میبرم و به خسرو میرسونم بعدم گفت که چه جایستین که این دلگیر است که زد رایت که بس شورید رایت گفت این چه جاییه برای تو درست کردن کی به تو پیشنهاد داد که اینجا بیای؟ چه جای نمناسب است برای تو در این ظلمت ولایت چون دهد نور ولا به منای دوستی و مهر بدین دوزخ قناعت چون کند هور مگر یک عذر هستان نیز هم لنگ که تو لعلی باشد لعل در سنگ گفت فقط یک عذر یا یک توجیح میشه اوورد برای اینکه تو دختر به این زیبایی و ارزشمندی اومدی در چنین عقوبت باره در داری زندگی میکنی اونم اینه که تو لعلی گوهری و گوهر جاش در دل سنگه چون قصر قصر سنگی و سختی بوده و این تنها عذریه که میشه آورد، یعنی یک عذر شاعرانه اوورد برای موضوع مگر یک عذر هستان نیز هم لنگ که تو لعلی باشد لعل در سنگ چون نقش چین در آن نقاش چین دید کلید کام خود در آستین دید نقاش چین که خب معلومه منظور شاپور هست اما نقش چین استعاره از خود شیرینه چون نقش چین در آن نقاش چین دید کلید کام خود در آستین دید نهاد از شرم ناکیده بر رخ سپاسش برد و بازش داد پاسخ که گر غمهای دیده بر تو خانم ستمهای کشیده بر تو رانم نه در آید و نه در شنیدن قلم باید به حرفش در کشیدن اگه بخوام قصه هایی که تو این مدت خوردم رو بهت بگم قصهش انقدر درازه که بهتر که اصلا نگم نه در آید و نه در شنیدن بدان مشکوکه فرمودی رسیدم در او مشتی ملامت دیده دیدم. ملامت دیده اینجا کنایه از آدم های کار هست. یار من رسیدم به اون هرم سرایی که تو گفتی رفتم اونجا هم وارد شدم اما یه کنیزکان بدکاره دیدم اونجا. بدان مشکوکه فرمودی رسیدم درو مشتی ملامت دیده دیدم به هم کرده کنیزی چند جم غلام وقت خود که ای خوش باش چو زهره برگشاده دست و بازو به های خیش دیده در ترازو چو من بودم عروسی پارسایی از آن مشتی جلب جستم جدایی دل خود بر جدایی راست کردم وزیشان کشکی درخواست کردم که به معنای قصر میگه من وقتی وارد اون هرمسرا شدم دیدم که بله یه مشتی کنیز اونجا که فقط دنبال اینن که در لحظه چی میتونه حالشونو خوش کنه و به دنبال اون بودن و ارزشی و شخصیتی برای خودشون قائل نبودن چون زهره برگشاده دست و بازو چون سیار زهره رو قدم ها به شکل یک زن برهنه میدیدن و اینجا شیرین میگه برای اینها اندام خودشون رو به مردان ارزه میکردن در ازای یک بهای اندکی و به نوعی داره میگه اینها خیلی پاک دامن نبودن و من چون عروسی پارسایی هستم و اصلا گروه خونم به این گونه زنها نمیخورد از اونها خواستم که یک جایی یک قصری رو برای من جدا کنن و ازشون جدا شدم خب اینجا معلوم میشه که اون آب و هوا که شیرین اونجا بهانه کرده بود واقعا بهانه بود و علت اصلی جدای شیرین از اون دخترکان همین روحیه خوشباشی و عدم پاکدامنی اونها بود که خوب شیرین احساس خوبی در میان اونها نداشت دلم از رشک پرخوناب کردند بدین ابرتگه گم پرتاب کردند سبور آباد من گشتین سیه سنگ که از تلخی چو صبر آمد سهرنگ چه کردند اختیار این جای دلگیر ضرورت ساخت میباید چه تدبیر گفت که دیگه من چاره ای نداشتم باید می میساختم با شرایطی که درش گرفتار شدم پس آنگه گفت شاپورش که برخیز که فرمان این چنین داده است پروی وزان گلخند آن گلگون نشاندش به گلزار مراد شاه راندش پس شاپور گفت که بلند شو بارا بندیلو ببند که باید بریم بریم به دیدار خسرو و شیرین رو نشوند بر روی گلگون بدان پرندگی پر زیرش هماوی پری میبست در هر زیر پاوی وزن سو خسرو در کار مانده. دلش در انتظار یار مانده اگر چه آفت عمر انتظار است چه سر با وصل دارد سهل کار است چه خوشتر زن که بعد از انتظاری به امیدی رسد امیدواری پس شیرین نشست روی گلگون و تاخت به سمت خسرو و از اون طرف هم خسرو در مدائن دل تو دلش نیست که کی شیرین بهش برسه و سو خسرو اندر کار مانده دلش در انتظار یار مانده. اگر چه آفت عمر انتظار است چه سر با وصل دارد سهل کار است انتظار وقتی آدمی میکشه هر که سخت باشه اگر امیدی به وسال داشته باشی این انتظار تحمل پذیر میشه یاد اون بیت سعدی میافتم که ای که گفتی هیچ مشکل چون فراق یار نیست گر امید وصل باشد همچنان دشوار نیست تا به اون بیت میرسه که دوستان گویند سعدی خیمه در گلزار زن من گلی را دوست میدارم که در گلزار نیست بگذریم از این بحث چه خوشتر زن که بعد از انتظاری به امیدی رسد امیدواری
2: بودایا بودایا که خرامون زدرم بازایی I <laughs> sing نظری کن نظری کن که به جان آمدم از دلتنگی گذری کن گذری کن که خیالی شدم که خیالی شدم از تنهایی
0: نشسته شاه روزی نیم هوشیار به امیدی که گردت بخت بیدار درآمد قاصدی از رهب تعجیل ذهن دستان حکایت کرد با پیل موج چون کاس چینی نم گرفته میان چون موی زنگی خم گرفته میگه یه روزی خسرو در همون سرزمین برده که از توابع ارمنستان بود و زیر پرچم حکومت مهین بانو اونجا نشسته بود به حالت نیمه هوشیار و همچنان منتظر بود تا خبری از شاپور و شیرین بشه که ناگهان یک پیکی یک قاصدی از راه رسید که چشماش پر از اشک بود و کمرش خمیده بود درآمد قاصدی از راه به تعجیل ذهن دوستان حکایت کرد با پی مجه چون کاس چینی نم گرفته میان چون موی زنگی خم گرفته به خط چین و زنگ آورد منشور که شاه چین و زنگ از تخت شد دور گشاد این ترک خو چرخ کیانی ذهندو یه دو چشمش پاسبانی دو مرواریدش از مینا بریدن به جای رشت در سوزن کشیدند دو عبت باز را بی پرده کردند ره سرمه به میل آزرده کردند چو یوسف گم شد از دیوان دادش زمان داغ یعقوبی نهادش خب چی گفتین این قاصد گریان که به سمت خسرو اومده گفت که بل پدر تو رو مخالفان برش شوریدن و گرفتن زندانی کردند و چشمانش رو کور کردند. چون یوسف گم شد از دیوان دادش زمان داغ یعقوبی نهادش این عبارت هم یک ایها می داره که یوسف میتونه هم استاره از خسرو باشه که چون تو ازش دور شدی زمانه هم داغ یعقوبی بر اونها داغ یعقوبی هم که همون کوریه چون میدونیم یعقوب وقتی که دور موند از یوسف و یوسف از پیش او رفت چشمانش کور شد و هم میتونه یوسف استعاره از عدل و داد باشه یعنی پدر تو از مسیر عدل خارج شد و نتیجه این از ادالت دور شدنش این بود که زمانه داغه یعقوبی نهادش چو یوسف گم شد از دیوان دادش داد به معنی عدل زمانه داغ یعقوبی نهادش جهان چشم جهان تو را داد به جای نیزه در دستش عصا داد چو سالار جهان چشم از جهان بست به سالاری تو را باید میان بست ز نزدیکان تخت خسروانی نوشته هر یکی حرفی نهانی علاوه بر این حرفها، اون قاصد یه سری نامه هم از بزرگان دربار و نزدیکان تخت پادشاهی آورده بود برای خسرو که در اون نامها نکته دیگری هم اشاره شده بود که که زنهار آمدن را کار فرمای جهان از دست شد تأجیل بنمای گرت سر در گلستان گلستانجا مشوگش وگر لب بر سخن با کس مگوگش پس اینا برای خسرو نوشتن که اصلا پدرت مرد از دنیا رفت و اگر آب دستته بزار زمین و به سرعت خودت رو برسون به مدائن که پادشاهی داره از دست میره اگر سر در گل است انجام مشویش گل میدونید که اون گل سرشوره اگر رفتی حمام و سرت رو به گل سرشور آغشته کردی نمیخواد سرتو بشوری همینجوری پلند شد بیا مقصود اینکه خیلی بی فاصله و با سرعت حرکت کن و بیا به سمت مدائن چخست رو دید کیامان یامان عمل کرد کمن دفزود و, شاد و روان بدل کرد درستش شد که این دوران بدعهد بغم با نیل دارد سرکه با شهد بغم یک درختی است که چوب سرخ رنگ داره نیل هم که میدونید رنگ آبی رو میگن وقتی میگه بغم با نیل دارد یعنی سرخی را همراه با رنگ آبی داره سرخی میتونه استعاره از زخم و خون و سختی و اضطراب باشه و نیل یا آبی میتونه استاره از آرامش و صبات باشه میگه خسرو فهمید که خاصیت این روزگار اینه که بغم با نیل دارد سرکه با شهد یعنی هیچ راحتی به طور مطلق نمیتونه وجود داشته باشه و هر وقت خسرو میاد امیدوار بشه که یه اتفاقی به خوبی میخواد برگزار بشه یک سختی، یک تلخی، یک مشکلی به وجود میاد درستش شد که این دوران بدعهد بغم با نیل دارد سرکه با شهد هوای خانه خاکی چنین است گهی زنبور و گاهی انگبین است عمل با عزل دارد مهر با کین ترشتل خیست با هر چرب و شیرین اینجا کلمه عمل هم باز به معنی شغله میگه عمل با عزل دارد یعنی هر کسی که به یک شغلی میرسه به یک مرتبه میرسه به سرعت باید منتظر قم عزل شدن از اون شغل هم باشه عمل با عزل دارد مهر با کین ترشتلخیست، است با هر چرب و شیرین زریگش نیست ایمن هیچ جویی، مسلم نیست از سنگش سبوی چو در بند وجودی راه قم گیر فراغت بایدت راه عدم گیر اگر علاقمندی که وجود داشته باشی هستی داشته باشی در این جهان راه قم گیر برو به مسیر قم چون وجود داشتن و بودنی در این دنیا هیچ راهی نداره مگر اینکه خودت را آماده بکنی برای پذیرفتن قمها ها فراغت بایدت راه عدم گیر ادم یعنی نیستی اگر آرامش و فراغت و آسودگی میخوای اصلا نباش وجود نداشته باش در این دنیا چون بودن مساوی است با زجر کشیدن و رنج دیدن بنه چون جان به باد پاک بربند در زندان سرای خاک بربند جهان هندوست تا رختت نگیرد مگیرش سوست تا سختت نگیرد در این دکان نیابی رشت تایی که نبوت سوزنیشن در قفایی که آش آمد کدوی آب از او سرد که از استسقا نگردد چون کدو زرد درختانگه برون بهاری که بشکافت سر هر شاخ ساری فلک تا نشکند پشت دوتایی به کس ندهد یکی جو می چو بی مردن کفن در کس نپوشند به هر مردم چو کرمت لس نپوشند چو باید شد بدان گلگون محتاج که گردت بر در گرما به تاراج لباسی پوش چون خورشید و چون ماه که باشد تا تو باشی با تو همراه این هم دیگه حرفای نظامیه داره از مرگ هرموز انگونه نتیجه میگیره که این دنیا فانی است و در اوج قدرت هم که باشی همه چیز رو از دست خواهی داد لباسی که ممکنه بر در گرمابهای کسی به تاراج ببره به چه کار تو خواهد اومد پس قناعت کن به ارزانترین جامه ها چو باید شد بدان گلگونه محتاج که گردد بر در گرما و به تاراج لباسی پوش چون خورشید و چون ماه که باشد تا تو باشی با تو همراه برفشان دامن از هر خان که داری قناعت کن بدین یک نان که داری جهانا چند از این بیداد کردن مرا غمگین و خود را شاد کردن غمین داری مرا شادت نخواهم خرابم خواهی آبادت نخواهم تو آن گندم نمای جو فروشی که در گندم جو پوسیده پوشی چو گندم گوش و چون جو زردم از تو جوی نا خورد گندم خردم از تو را بس باد از این گندم نماوی، مراز این دعوی سنگسیاهوی اینکه شاعر خودش رو اینجا سنگ آسیا میدونه از این جهت هست که میگه ما مثل سنگ آسیاب میمونیم این گندم ها و جوها رو مدام در درون بتن خودمون میریزیم و اینها رو آسیا میکنیم و بیرون میدیم اینجا در واقع داره نظامی هم خودش رو ملامت میکنه که انسانی است که وابسته به تعلقات دنیاست و همین جهان رو ملامت میکنه که آدمی رو به این روز وا میداره تراب بس باد از این گندم نمایی مراز این دعوی سنگا سیاهی همان بهتر که شب تا شب در این چاه به قرسی جو گشایم روز چون ما. نظامی چون مسیحا شو طرفدار جهان بگذار بر مشتی الفخار کلامی طرفدار یعنی گوشگیر میگه این نظامی مثل مسیح برو و گوشگیر شو از مردمان دنیا گوشه بگیر و دوری کن جهان بگذار بر مشتی الفخار الفخاری کنی یا خر سواری پسانگه نزل عیسی داری چو خر تا زنده باشی بار میکش که باشد گوشت خر در زندگی خش یعنی گوشت علاغ تا اون روزی به درد میخوره که زنده است و داره یک باری رو میکشه اگر مرد دیگه به کاری نمیاد به هر این ابياتی بود که نظامی در واکنش به خبر هرمز از زبان خودش به من و شمایی که قصر داریم میشنویم گفت اما ببینیم که خسرو چه کرد تا اونجا فهمیدیم که خسرو به این نتیجه رسید که روزگار با او بر سر مهر نیست و ظاهرا راهی نداره جز اینکه بندیل رو ببنده و بره برای اینکه پادشاهی پدرش رو حفظ کنه چو شد معلوم که از حکم الهی به هرمز برتبه شد پادشاهی به فررختر زمان شاهد جوان بخت به دارالملک خود شد بر سر تخت دلش گرچه به شیرین مبتلا بود به ترک مملکت گفتن خطا بود پس خسرو رفت و به جای پدر بر تخت پادشاهی نشست و اگرچه که دلش مبتلا شیرین بود و بیتاب دیدار شیرین بود اما هیچ راهی نداشت جز اینکه همونجا بمونه و مملکت رو حفظ بکنه برای اینکه اگر این پادشاهی تازه پا گرفته رو میخواست رها بکنه و باز بره به دنبال شیرین ممکن بود که خطراتی حکومت رو تهدید بکنه دلش گرچه به شیرین مبتلا بود به ترک مملکت گفتن خطا بود ز یک سو ملک را بر کار می‌داشت، داشت زه دیگر سو نظر بر یار می داشت جهان را از داد یاری، ولایت را ز فتن رستگاری یعنی بسیار امارت کرد سازندگی کرد و مملکت رو آباد کرد و فتنها رو هم سرکوب کرد شورش های متنوعی که در کشور بود رو سرکوب کرد و یک ثباتی رو بر مملکت حاکم کرد زبس کوفتادگان را داد میداد جهان را عدل نو شروان شد از یاد چو از شغل ولایت باز پرداخت دیگر بار به نوش و ناز پرداخت شکار و عش کردی شام و شبگیر نبودی یک زمان بی جا و نخجی باز وقتی که یک ثباتی در مملکت حاکم کرد طبق معمول به همون کارهای همیشگی خودش پرداخت یعنی شکار و عیش و مجالسی که برپا میکرد چو غالب شد هوای دلستانش بپرسید از رقیبان داستانش همین که یه مدتی گذشت و باز هوای دلستان بر او غالب شد یعنی عشق شیرین باز بر حالات دیگر وجودی خسرو قلبه کرد بپرسید از رقیبان داستانش از اون رقیبانی که شیرین رو دیده بودند و با شیرین ارتباطی داشتند، داستان شیرین رو پرسید گفت خب چه خبر از شیرین؟ کجاست؟ چیکار میکنه؟ خبر دادند که کنون مدتی هست که از این قصران نگارین رخت بربست نمیدانیم شاپورش کجا برد چو شاهن شه نفرمودش چرا برد؟ گفتن که بله شیرین مدتی که رفته از اینجا و شاپور او رو با خودش برده و ما هم خبر نداریم کجا بردتش و اصلا وقتی شما به او دستور ندادی شاپور به چه حقی برده شیرین رو؟ خب اطرافیان خبر نداشتند که شاپور به امر خسرو اومده و شیرین رو با خودش برده شهزنی رنگ این گردند دولاب عجب درماند و آجز شد در این باب دولاب میدونید یعنی چرخ چاه و وقتی میگه گردند دولاب مقصودش کلن چرخ این کائنات و این جهان و این هستی است. میگه خسرو از نیرنگی که این چرخ روزگار داره باش میزنه دیگه در تعجب مون و دید که ای بابا حالا که اومده اینجا شیرین رفته البته میدونست که بناس شیرین بره ولی خودش دیگه متحیر موند که این چه بازیه که روزگار بر سر اینا میاره هر وقت شیرین میاد این ور خسرو اون و بلعکس شه از نیرنگ این گردند دولاب آب عجب درماند و آجز شد در این باب ز شیرین بر طریق یادگاری تک شبدیز کردش گزاری به یاد ماه با شبرنگ میساخت به امید گهر با سنگ میساخت مقصود از شبرنگ اینجا همون شبدیز هست میگه خسرو به یاد شیرین در شرایطی که متحیر مونده از این همه بازی که چرخ روزگار بر سر او میاره به یاد شیرین و برای آرام کردن دل خودش در فراغ شیرین تنها کاری که میتونست بکنه اینه که گاهگاهی رو سوار بر شبدیز بشه و اوقات رو با تنها یادگاری که از شیرین داره سپری بکنه از اون طرف شیرین هم می دونیم که رفته به سرزمین ارمنستان به همراه شاپور و تصورش اینه که اونجا خسرو منتظرشه اما خب باز همون بازی چرخ این دو دل رو یک بار دیگه هم از هم دور کرد و باید ببینیم که در ادامه قصه چه بر سر هر دو خواهد اومد و شیرین چه حالاتی را در ارمنستان پشت سر خواهد گذاشت و قصه به کدام سو خواهد رفت امیدوارم از این قسمت خسرو و شیرین لذت برده باشید سپاسگزارم از اینکه همچنان همراه ما هستید و تا ادامه داستان شما را به خداوند بزرگ میسپارم یا حق خدا نگهدار